0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 287. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Rückwirkende Verschmelzung auf den Alleingesellschafter. Immobilienwertnachweis durch Gutachten. Vorsteueraufteilung bei Errichtung eines gemischt genutzten Stadtteilzentrums. Die in § 2 Absatz 1 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz 2002 angeordnete Rückwirkung betrifft nur die Ermittlung des Einkommens der übertragenden Körperschaft und der Übernehmerin. Diese Norm führt daher nicht zum Entstehen eines Übernahmegewinns bei einem bereits verstorbenen Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, wenn diese Gesellschaft nach dem Todestag rückwirkend auf ihren neuen Alleingesellschafter verschmolzen wird. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden und damit den Streitfall geklärt. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Die Kläger sind Eheleute, die im Streitjahr 2005 zur Einkommensteuer zusammen veranlagt werden. Der Kläger war zunächst mit 48 Prozent an einer GmbH beteiligt, die weiteren 52 Prozent der Anteile hielt sein Vater, der im Streitjahr verstarb. Der Kläger erhielt vermächtnisweise auch dessen GmbH-Anteile und ist seitdem Alleingesellschafter der GmbH. Im Jahr 2006 wurde die GmbH mit dem Vermögen des Klägers als ihres nunmehrigen Alleingesellschafters verschmolzen. Als steuerlicher Übertragungsstichtag wurde ein Zeitpunkt, der vor dem Tod des Vaters lag, bestimmt. Auf diesen Tag stellte die GmbH eine Schlussbilanz auf. In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2015 ermittelten die Kläger einen Übernahmegewinn gemäß Umwandlungssteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung. Diesen rechneten sie zu lediglich 48 Prozent dem Kläger zu.
0: Demgegenüber setzte das Finanzamt in dem angefochtenen Einkommensteuerbescheid den gesamten steuerpflichtigen Übernahmegewinn bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb des Klägers an. Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht München blieb ohne Erfolg. Wie sah der Bundesfinanzhof den Fall?
1: Der Senat hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe § 2 Absatz 1 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz 2002 zutreffend dahingehend ausgelegt, dass diese Norm nicht rückwirkend zum Entstehen eines Übernahmegewinns bei einem bereits verstorbenen Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft führt, wenn diese Gesellschaft nach dem Todestag auf ihren neuen Alleingesellschafter verschmolzen wird. Das Vermögen der GmbH sei zivilrechtlich, Erst mit der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister auf den Kläger übergegangen.
0: Ertragssteuerrechtlich eröffne 2 Absatz 1 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz 2002 aber die Möglichkeit einer begrenzten Rückwirkung. Inwiefern?
1: Nach seinem Wortlaut betrifft der genannte Passus allein die Einkommensermittlung der übertragenden Körperschaft sowie der Übernehmerin. Im vorliegenden Fall ist die Rückwirkung also ausschließlich in Bezug auf die GmbH und den Kläger als Übernehmer angeordnet. Frühere Gesellschafter der übertragenden Körperschaft sind hingegen nicht erwähnt. Auch § 4 Umwandlungssteuergesetz 2002 regelt Kraft seiner amtlichen Überschrift und seines Norminhalts ausschließlich die Auswirkungen auf den Gewinn der übernehmenden Personengesellschaft – beziehungsweise im hier gegebenen Fall des § 9 Umwandlungssteuergesetz 2002 die Auswirkungen auf den Gewinn der übernehmenden, natürlichen Person. Die Gewinnermittlung bei früheren, insbesondere bei während des Rückwirkungszeitraums verstorbenen Gesellschaftern ist nicht Regelungsgegenstand dieser Norm. Auf dieser Grundlage ist auch die Entscheidung des Finanzgerichts zu bestätigen, den Übernahmegewinn allein dem Kläger zuzurechnen.
0: Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um den Immobilienwertnachweis durch Gutachten. Die Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken gestattet nämlich die Ermittlung des Bedarfswerts eines Erbbaugrundstücks nach der finanzmathematischen Methode. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem am 21. Februar 2021 veröffentlichten Urteil entschieden und damit den Streitfall geklärt. Worum ging es im Detail?
1: Die Klägerin erbte mehrere Erbbaugrundstücke, die mit Reihenhäusern und in einem Fall mit einem Werkstattgebäude bebaut sind. Das Finanzamt stellte die jeweiligen Grundstückswerte auf den Besteuerungszeitpunkt gesondert fest. Es nahm unter anderem einen Liegenschaftszinssatz von 3% für die Reihenhäuser und 6,5% für das Geschäftsgrundstück sowie einen geschätzten Erbbauzins von 2,20 Euro pro Quadratmeter an. Im Einspruchsverfahren legte die Klägerin ein Gutachten eines von der zuständigen Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken vor. Der Sachverständige ging nach finanzmathematischer Methode vor, die er für allein sachgerecht erachtete. Er nahm für die Reihenhäuser einen Liegenschaftszinssatz von 4% an und setzte die tatsächlich vereinbarten Erbbauzinsen an. Die Gebäude berücksichtigte er nicht, da sie zwar nur zu zwei Drittel zu entschädigen seien, aber eine Restnutzungsdauer unterhalb der Restlaufzeit der Erbbauverträge aufwiesen. Das Geschäftsgrundstück behandelte er als Teil des Einfamilienhausgrundstücks.
0: Das Finanzamt wies dieses Vorgehen mit der Erwägung zurück, die finanzmathematische Methode sei nicht sachgerecht. Die daraufhin von der Klägerin beim Finanzgericht eingereichte Klage blieb ohne Erfolg. Der Bundesfinanzhof wiederum hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Wie wurde die höchstrichterliche Entscheidung begründet?
1: Wenn ein Steuerpflichtiger nachweise, dass der gemeine Wert der wirtschaftlichen Einheit am Bewertungsstichtag niedriger sei, als der nach den einschlägigen Regelungen im Bewertungsgesetz ermittelte Wert, so sei dieser Wert anzusetzen. In formeller Hinsicht könne dieser Nachweis unter anderem durch Vorlage eines Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erbracht werden. Ob das Gutachten tatsächlich den Nachweis erbringe, unterliege der freien Beweiswürdigung.
0: Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Die freie Beweiswürdigung setze voraus, dass dem Gutachten ohne weitere Aufklärungs- und Ermittlungsmaßnahmen gefolgt werden könne, Insbesondere ohne Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens, so die Richter in der Urteilsbegründung. Zur Ordnungsmäßigkeit des Gutachtens rechne sowohl dessen methodische Qualität als auch eine zutreffende Erhebung und Dokumentation der Begutachtungsgrundlagen.
0: Materiellrechtlich gelten für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts gemäß Bewertungsgesetz Grundsätzlich die aufgrund des § 199 Absatz 1 Baugesetzbuch
1: erlassenen Vorschriften. Demnach gilt was? Wie deren Eingangsformel zeigt, handelt es sich dabei um die Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken, die nach ihrem § 24 Satz 1 am 1. Juli 2010 in Kraft getreten ist. Die Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken regelt die Wertermittlung von Erbbaugrundstücken nicht ausdrücklich. Ihrer Systematik nach lässt sie die Wertermittlung über eine finanzmathematische Methode zu.
0: Warum ist der Bundesfinanzhof an die abweichende Würdigung durch das Finanzgericht nicht gebunden?
1: Das Finanzgericht ist davon ausgegangen, dass die Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken die Anwendung einer finanzmathematischen Methode nicht erlaube. Dies entspricht nicht der Rechtslage. Die Wahl dieser Methode ist grundsätzlich zulässig. Insoweit hat das Finanzgericht seiner Beweiswürdigung nicht zutreffende Rechtsgrundsätze zugrunde gelegt. Die Wahl der finanzmathematischen Methode ist auch im konkreten Einzelfall nicht zu beanstanden. Der Bundesfinanzhof nimmt die entsprechende Würdigung selbst vor, da alle dafür erforderlichen tatsächlichen Feststellungen vorliegen. Der Gutachter hat ausgeführt, warum er eine reine Vergleichswertmethode für ungeeignet eine ertragsorientierte Methode für besser geeignet hält.
0: Wie beantwortet der BFH die Frage, ob sich der gutachterliche Nachweis des gemeinen Werts auf eine andere Wertermittlung als das Vergleichswertverfahren stützen darf?
1: Es ist unerheblich, ob nach § 194 Absatz 1 Bewertungsgesetz das Vergleichswertverfahren hätte Anwendung finden können und müssen. Während § 194 Bewertungsgesetz einen gesetzlichen Vorrang des Vergleichswertverfahrens begründet, ist dies bei der Wertermittlung nach § 8 der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken nicht der Fall.
0: Im letzten Beitrag der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit Gebäuden, die teilweise umsatzsteuerpflichtig und teilweise umsatzsteuerfrei verwendet werden. Wenn in solchen Gebäuden erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der verwendeten Räume bestehen, sind die Vorsteuerbeträge nach dem objektbezogenen sogenannten Umsatzschlüssel aufzuteilen. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden und bestätigte damit seine Rechtsprechung. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Urteilsfall errichtete die Klägerin in den Jahren 2009 und 2010 ein sogenanntes Stadtteilzentrum, in Form eines gemischt genutzten Gebäudekomplexes mit einem umsatzsteuerpflichtig verpachteten Supermarkt sowie einer Seniorenwohnanlage, die umsatzsteuerfrei verpachtet wird. Da bei gemischt genutzten Gebäuden der Vorsteuerabzug nur zulässig ist, soweit die bezogenen Eingangsleistungen im Streitfall Baumaterial, Handwerkerleistungen etc. für steuerpflichtige Ausgangsumsätze verwendet werden, musste die Klägerin die auf das Gebäude entfallende Vorsteuer gemäß den einschlägigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes aufteilen. Dies tat sie zunächst nach dem sogenannten Flächenschlüssel, also dem Anteil der steuerpflichtig verpachteten Flächen des Gebäudes an der Gesamtfläche. Dies führte dazu, dass nur knapp ein Drittel der Vorsteuer abziehbar war.
0: Später machte die Klägerin geltend, dass wegen der erheblichen Ausstattungsunterschiede der verpachteten Flächen die Vorsteueraufteilung nach dem sogenannten Umsatzschlüssel, also dem Anteil der steuerpflichtigen Umsätze des Gebäudes an den gesamten Umsätzen, vorzunehmen sei, sodass circa die Hälfte der Vorsteuer abziehbar sei. Mit welcher Begründung lehnten Finanzamt und Finanzgericht dies ab?
1: Das Stadtteilzentrum sei ungeachtet seiner grundbuchrechtlichen Teilung ein einheitliches Gebäude und die Eingangsleistungen seien trotz der erheblichen Ausstattungsunterschiede der Flächen, Supermarkt einerseits, Seniorenwohnanlage andererseits, im Wesentlichen gleichartig.
0: Der Bundesfinanzhof beurteilte dies jedoch anders und entschied, dass unter der Prämisse, dass ein einheitliches Gebäude vorliege, im Streitfall der Umsatzschlüssel anwendbar sei. Wie begründeten die obersten Finanzrichter diese Sichtweise?
1: Umsatzsteuerrechtlich werde ein bestimmter Prozentsatz des Stadtteilzentrums steuerpflichtig genutzt, was den Rückgriff auf die konkrete Ausstattung eines bestimmten Gebäudeteils ausschließe. Außerdem müsse nicht der Steuerpflichtige beweisen, dass der Umsatzschlüssel präziser sei als ein Flächenschlüssel. Vielmehr dürfe das Finanzamt den Flächenschlüssel nur anwenden, wenn er präziser sei. Dass die Klägerin selbst zunächst zur Vorsteueraufteilung den Flächenschlüssel gewählt habe, sei ebenfalls unschädlich, weil keine Bindung an den vom Steuerpflichtigen gewählten Schlüssel bestehe, wenn dieser, wie im Streitfall, nicht sachgerecht sei. Ist der Streitfall nun komplett geklärt? Da das Finanzgericht noch die Höhe der geltend gemachten Vorsteuerbeträge prüfen sowie ermitteln muss, ob Rechnungen vorlagen, die in den Streitjahren den Vorsteuerabzug erlaubten, konnte der Bundesfinanzhof den Streitfall nicht selbst abschließend entscheiden und wies ihn zurück an die Vorinstanz.
0: Die rückwirkende Verschmelzung auf den Alleingesellschafter, der Immobilienwertnachweis durch Gutachten sowie die Vorsteueraufteilung bei der Errichtung eines gemischt genutzten Stadtteilzentrums. Das waren die Themen der 287. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.